0: Ja, es geht mir wie Jael, ich bin froh, haben wir einen Stammbaum und kein Stammtier, so ein Totemtier, das ist doch etwas anderes. Weil Zeiten der geistlichen Dürre und Trockenheit, die kennen wir alle. Und dann ist es unglaublich wichtig, eben diese Wurzeln zu haben. Diese Wurzeln mit all ihren Abzweigungen dann oben, wie wir es gesehen haben, die den Lebenssaft in den Baum pumpen. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 18, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Also dass wir uns immer wieder bewusst werden, wir sind getragen von Wurzeln, die tief hinabgreifen, die weit zurückreichen. Natürlich, Paulus schrieb das im Blick auf das Judentum, dass die Gemeinde ihre Wurzeln im Judentum hat. Aber für uns als Freikirche im 21. Jahrhundert ist es wichtig zu wissen, auch die alten Kirchen gehören zu unseren Wurzeln. Bis ins 16. Jahrhundert gab es nur eigentlich die römisch-katholische Kirche. Ja, ein bisschen früher noch. Dann die Ostkirche, die sich getrennt hat. Aber nehmt irgendeinen großen Heiligen aus, oder einen der Kirchenväter. Das sind unsere Väter. Das ist unsere Geschichte. Es gibt nur die. Und dann kommen dann die Kirchen der Reformation dazu. Das sind alles unsere Cousins, Cousinen und Geschwister. Das sind wir eine große Familie. All die Kirchen in der Akibu, mit denen wir im Gottesdienst zweimal im Jahr feiern, oder all die anderen Kirchen, die sich auf der Welt treffen, das sind unsere Verwandten. Und wir alle haben die gleichen Wurzeln. Und wir leben von diesen Wurzeln. Und diese Wurzeln nähren sich von einem ausgiebigen, unerschöpflichen Strom an Wasser, von diesem Grundwasser. Und mich persönlich hat dieses Wasser schon so oft genährt. Und ich möchte euch einfach, es ist eher persönlich geprägt, zwei Aspekte herausgreifen, in denen ich merke, wie dieser Lebenssaft von diesen Wurzeln in mein Leben hineinfließt und mir Kraft gibt, auch in dürren Zeit. Und das eine, da ist ein großer Strom in der Vergangenheit an Gottes Erfahrungen. Das geht ein bisschen zurück auf das, was Sandra gepredigt hat. Wir sind eine Großfamilie. Ich muss nicht alle Erfahrungen selber machen, sondern da ist ein großer Strom von reichen Gotteserfahrungen, an denen ich teilhaben kann, den ich durch die Wurzel aufsaugen kann in mein Leben. Das ist ein reicher Schatz. Bei mir sind es zwei Aspekte, die da zum Tragen kommen. Der eine ist das Gebet. Ich merke, wie manchmal in Zeiten der Dürre Gebete, die andere schon gebetet haben, tragen, nähren, Lebenssaft geben. Das ist eine Fülle an Gebeten zu Gott. Und ich merke, wie mir diese Worte helfen, Worte zu finden in Situationen, in denen ich selber keine Worte finde. Da gibt es nur schon in der Bibel einen derart reichen Gebetsschatz. Gebete, die ich mitbeten kann. Und dann über die Bibel hinaus in der Kirchengeschichte. Ein so reicher Schatz. Wenn wir nur einmal an die biblischen Gebete denken... Wie viele Menschen wurden doch durch, durch den Psalm 23 getragen in ihrem Leben, wenn sie beten konnten, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Auge. Er führt mich zum frischen Wasser. Auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, fürchte ich kein Unglück. Im Angesicht der Feinde deckt er mir einen Tisch. Wie oft helfen diese Gebete? Oder ich habe gestern wieder gedacht, als ich in der Zeitschrift Bewegt gelesen habe, die Klagegebete, wenn wir keine Worte finden, einstimmen können. Oder dass unser Vater seit 2000 Jahren betet das die Christenheit. Zweimal ein Mann, der hat mich besucht und der hatte ein bisschen... Mühe, mit hat das Gefühl gehabt, es kommen so viele Migranten in die Schweiz und hat sich da ein bisschen genervt. Ich habe ihn eingeladen, komm doch am Mittwochmorgen und vor allem mit den Eritreern, das sind viele Christen. Es war vor der Ukraine-Zeit und bet doch mit ihnen jeden Mittwoch das unser Vater, weil das beten sie ja auch. Das verbindet uns. Und dann betet man mit Menschen, unser täglich Brot gibt uns heute. Vergib uns unsere Schuld. wie Auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das sind Gebete, die tragen. Die tragen durchs Leben hindurch. In den Momenten, wo ich selber keine Worte finde. Wie oft wird das Gebet von Franz von Assisi gebetet. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Es gibt kaum ein Gebet der Hingabe. Oder müsst einmal mit Niklaus von Flühe beten. Herr, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Herr, schenk mir alles, was mich führt zu dir. Bete mal dieses Gebet immer und immer wieder. Das trägt im Leben. Und so habe ich gemerkt, dass ein reicher Strom, vor drei Wochen hat Elisabeths Binder den Gottesdienst geleitet und am Schluss hat sie ein Segensgebet gebetet von Jörg Zink. Zwei Personen haben mir nachher gesagt, ich musste einfach sitzen bleiben und das Gebet nachklingen lassen in mir, weil es mich so bewegt hat. Es hat geholfen, etwas in Worte zu fassen, was einem manchmal die Worte fehlen. Das ist ein reicher Strom, der uns nährt. Ich merke es auch beim Bibellesen, das ist der andere bei diesen Gotteserfahrungen. Das ist eine reiche Tradition vom Bibellesen. Vor einem Jahr musste ich einen Vortrag, bei mir ist Vortrag eher dürfen als müssen, vorbereiten zum Thema, wie unsere Bewegung, die Bewegung Plus, in den ersten 30 Jahren mit der Bibel umgegangen ist. Und ich habe all die alten Zeitschriften und Bücher gelesen und geschaut, wie sind die mit der Bibel umgegangen. Hey, das war faszinierend. Natürlich, ab und zu haben sich die die Bibel auch um die Ohren geschlagen, um Recht zu haben, das gibt es immer mal wieder. Aber da war so viel Vitalität, so viel Offenheit, so viel Dynamik drin. Man hat mit der Bibel gelebt. Man hat ihr etwas zugetraut. Es ging nicht immer darum, wer hat die richtige Interpretation, sondern was bewegt die Bibel. Das hat mich inspiriert. Das hat mir gut getan. Das hat mir geholfen, Gott zu begegnen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, durch mein Studium, die historisch-kritische Methode hatte in den Freikirchen nicht gerade ein Heimspiel. Die wird immer wieder so verpönt. Mir hat das geholfen. Ich konnte zuschauen, Leuten über die Schulter schauen, wie biblische Texte entstanden sind, ein Leben hatten, wie Gottes Wort ins Menschenwort hineinkommt und Leben transformiert. Das ist ein reicher Strom an Erfahrung. Ich habe gemerkt, wie unermesslich reich schon die mündliche Tradition hinter unseren schriftlichen Texten ist. Ich traue heute Gott und seinem Wort mehr zu als vorher. Mehr. Obwohl ich nicht immer sicher bin, was ist jetzt genau richtig, was ist falsch. Vielleicht auch gar nicht die entscheidende Frage. Ich traue Gott viel mehr zu. Das ist ein so reicher Strom und diese Wurzeln, auf denen wir stehen, die pumpen diesen Saft und helfen uns, die helfen mir, die können uns allen helfen, Gott zu erfahren, wenn es auch einmal dürr ist. Weil ganz ehrlich gesagt, wir sind nicht die Ersten, die ab und zu durch dürre Zeiten gehen. Das kannten die alle auch schon vor uns. Und es wäre wir wären alle so ein bisschen Dagobert Dux, die auf einem Schatz sitzen und nicht wissen, wie reich sie sind, wenn wir den nicht heben würden. Und dann gibt es etwas Zweites, was diese, dieser Wurzelstock in, an Lebensenergie in uns hineinpumpt. Das ist ein Strom an Lebenserfahrung und an Orientierung. Auf der ersten Seite des Buches über die Geschichte der Bewegung plus Erinnerungen an die Zukunft steht, allein die Kenntnis der Vergangenheit lässt uns die Gegenwart verstehen. Ich würde noch hinzufügen, allein die Kenntnis der Vergangenheit lässt uns die Gegenwart verstehen und den Weg in die Zukunft finden. Wir alle wissen, wie tragisch es ist, wenn eine Person dement wird und vergisst. Ihr wisst, was geschieht. Sie verliert die Orientierung. Sie findet den Weg nach Hause nicht. Kürzlich hat mir jemand erzählt von seinem Vater, der nicht mehr weiß, wie man Licht anmacht. Wofür ein Lichtschalter ist. Das ist tragisch das muss uns zu denken geben, Demenz führt zu Orientierungslosigkeit. Wenn eine ganze Gesellschaft oder eine Kirche ihre Geschichte vergisst, wird sie orientierungslos. Sie findet den Weg nicht mehr. Das ist das, was Bonhoeffer ja auch gesagt hat. Sie findet den Weg nicht mehr. Es ist wichtiger, die Geschichte zu kennen, als über die Zukunft zu spekulieren, wie sie es werden könnte. Weil ganz ehrlich, keiner von uns hat schon in der Zukunft gelebt. Aber die Vergangenheit, die gibt uns Orientierung. Die hatten früher ähnliche Herausforderungen wie wir. Die hatten keine Kernenergie, die hatten andere Probleme. Ich habe mir nur mal zwei Sachen überlegt. Wenn wir in der Zeit der Pandemie uns erinnert hätten, wie die in der Kirche mit der Pest umgegangen sind, die tragischerweise einen Drittel der Bevölkerung hinweggerafft hat, hätten wir wahrscheinlich ungemein viel lernen können. Ungemein viel. Weil die haben Erfahrung, das ist ein Schatz an Lebenserfahrung, der uns Weisheit gibt und den Weg in die Zukunft zeigt. Ich möchte euch ein Beispiel geben für eine Krise, die wir heute haben, in dem der Stammbaum unwahrscheinlich viel Lebenssaft in den Baum pumpt. So wir dann die Wurzel kennen und uns aus ihr nähren. Das ist die ökologische Krise, die wir haben. Und die ist immens. Manchmal ist es ja beinahe schizophren, wie wir leben, das ist uns allen bewusst, aber es fällt uns so ein bisschen wie beim letzten Gottesdienst. Wir können den Meteorit in Laufbahn verändern, aber unsere eigene Lebensgeschichte, die Laufbahn zu verändern, fällt uns schwer. Zurück zu erinnern, könnte uns den Weg weisen. Ich möchte euch das zeigen an einem Beispiel. Wenn wir nämlich zurückschauen, die ganz großen Heiligen der Vergangenheit, also, Hildegard von Bingen, Franz von Assisi oder Gallus, der irische Mönch, der das Evangelium im 6. Jahrhundert in die Schweiz gebracht hat. Die hatten alle eine unglaubliche Erfahrung und ein Wissen, wie man in dieser Schöpfung lebt. Ich möchte euch das mit einem Beispiel illustrieren. Es gibt eine Legende um den irischen Mönch Gallus. Also der kam 6. Jahrhundert mit seinem... Kumpel aus Irland in die Schweiz, um hier zu missionieren, war dann logischerweise bei St. Gallen. Also damals gab es ja St. Gallen noch nicht, aber ihn gab es. War da im Wald eines Nachts und sein Freund ist schon eingeschlafen und er hat ein Feuer gemacht. Und in der Nacht begegnet ihm ein Bär ein wilder Bär und stellt sich gefährlich vor Gallus auf. Man muss wissen, dass in der alemannischen Kultur der Bär das Symbol des Bösen ist. Die zerstörerischen Chaosmächte, in der Bibel wäre das das Bohu oder der Leviathan, wenn ihr dann im Alten Testament lest. Das ist der Bär bei den Alemannen. Der Bär bäumt sich vor ihm auf. Das also eine bedrohliche Situation. Er in der Wildnis. Und dann gebietet Gallus dem Bär im Namen Gottes, für sein Fressen zu arbeiten. Also Gallus hat nicht den Plan, dass er das Fressen vom Bär wird. Das entspricht natürlich auch nicht ganz seinem Wunschdenken. Und so gebietet er dem Bär im Namen Gottes, für sein Fressen zu arbeiten. Und schickt ihn, Holz zu holen für das Feuer. Es ist eine Geschichte, es ist eine Legende, aber da steckt ganz viel Weisheit dahinter. Der Bär holt und bringt ihm Holz. Und jetzt geschieht etwas unglaublich Spannendes. Oder jetzt könnte man ja denken, aha, der Gallus hat realisiert, so mache ich mir die Kräfte der Natur zu nutzen, so arbeiten die für mich, die für mich, den lasse ich jetzt für mich schuften, den binde ich an mich. Und dann musste er immer für mich schuften, weil ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Macht Gallus nicht? Er teilt sein Brot mit ihm, gibt dem Bär zu essen und dient ihm. Und da merken wir etwas, der hat gewusst, was in der Bibel heißt dass uns die Schöpfung anvertraut ist, nicht um sie auszubeuten und zu beherrschen, sondern um ihr auch zu dienen. Wie sie im Schöpfungsbericht steht, das hat der verinnerlicht gehabt. Der hat gewusst, ich kann und darf die Schöpfung nicht einfach an mich binden und dann ausnutzen, sondern er dient ihr. Er gibt also diesem Bär das Brot. Und dann ist es ja ein bisschen heikel, so Bär und Mensch zusammen. Und dann sagt er zum Bären, geh du in die Berge hoch. Das ist dein Revier, da kannst du leben. Wir Menschen, wir wohnen da unten im Tal, das ist unser Lebensbereich. Und darauf zieht sich der Bär zurück und geht in sein Gebiet und Gallus und sein Freund und die Menschen bleiben in ihrem Gebiet. Wisst ihr, was da anklingt? Da klingt der ganze große Dialog Gottes am Ende des Hiob-Buchs an, wo Gott Hiob mit lauter rhetorischen Fragen in die Enge treibt, lauter Fragen rund um die Schöpfung und dann sagt, ich habe auch den gefährlichen Kräften der Natur ihren Lebensraum geschaffen. Das wusste Gallus. Der wusste, der Mensch, die Erde, die Schöpfung ist nicht einfach da, dass wir alles für uns erobern und alles für uns nutzen. Auch die anderen Kräfte brauchen ihren Lebensraum, den Gott ihnen gegeben hat. Und so, und jetzt wird es ja ganz spannend, schränkt sich Gallus ein. Und ist zufrieden mit dem, was er hat. Und weiß, das gehört nicht mir. Diesen Raum brauchen andere, damit sie leben können. Wir haben diesen Raum. Jene haben jenen Raum. Wisst ihr, dass man bei Tsunami, wenn man das gewusst hätte, einige Millionen weniger Todesopfer gehabt hätte? Man baute früher nicht so nahe ans Meer, weil man wusste, dass es immer wieder Tsunamis gibt. Und man wusste, das ist nicht der Raum des Menschen, wo er leben soll. Wir könnten so viel lernen aus der Vergangenheit. Das ist ein Schatz. Und ich möchte nicht, dass wir aus lauter Demenz die Orientierung verlieren. Und in Krisen hineinstolpern und nicht mehr weiter wissen, sondern innehalten, diesen Saft durch die Wurzeln aufnehmen und wissen, Gott wirkt, Gott wirkt. Die lange, lange Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung und mit seinem Volk ist wie ein großer Strom, von dem unser Stammbaum trinkt und der uns hilft reiche Früchte zu tragen. Dieser reiche Strom hilft uns immer wieder, neue Zugänge zu Gott zu finden, wenn es dürr ist. Und wisst ihr, schon Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ein Professor in Zürich hat einmal gesagt, der überraschte Aufschrei des Menschen Wow! Oh, da ist etwas Neues. Der hat seine Scheinberechtigung nur in der Vergesslichkeit von uns Menschen. Es gibt nicht so viel Neues. Es gibt anderes, aber grundlegend Neues. Ich weiß nicht. Ich möchte lernen, auf dem Wurzelstock zu stehen, zu wissen, der trägt mich. Der trägt uns als Gemeinde. Der trägt dich Tag für Tag. Wir stehen, weil wir gegründet sind auf diesen Wurzeln. Und die saugen Leben auf. Und wir können heute Frucht tragen. Es gibt Orte, an denen wir diesen Strom gut anzapfen können. Für mich ist so ein Ort, ehrlich gesagt, die Akibu, die Gottesdienste in denen wir zusammen mit Christen aus anderen Traditionen feiern. Einmal ganz anders feiern. Ja, ich möchte das vielleicht nicht jeden Sonntag. Aber merken, da klingt auch etwas an. Leute aus anderen Kulturen, die anders Gott erleben. Man kann Biografien lesen, Gebete von anderen Menschen lesen. Es gibt so schöne Bände mit Büchern, mit uralten Gebeten, die einen durchs Leben tragen können. Wir können uns mit Menschen zusammentun, die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten leben wie wir. Einige sind vielleicht gestorben, die sind an dieser Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Andere leben schon länger als wir. Und die leben noch. Und da können wir den Lebenssaft holen. Und dann erfahren dass da in uns etwas aufblüht. Das wünsche ich uns allen. Wir werden jetzt dann gemeinsam gleich Gott anbeten. Und das machen wir heute so, dass wir mit diesem Lied beginnen, dessen Text die Christenheit seit 1600 Jahren singt, mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Seit 1600 Jahren bekennen und beten Menschen auf dem Globus diesen Text. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Was für eine Kraft, ich bin nicht der Spielball des Zufalls. Ich werde nicht wie ein Flipperball in einen Flipperkasten, spickt es mich hier und dahin und baff, dann knallt es mich da an die Bande und bumm, stürzt sich da wieder ab. Ich glaube an um Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Mein Schöpfer. Das singen wir, das beten wir miteinander. Und wir beten Gott an und wisst ihr, dass Gott anbeten? Worship. Der Kern von Worship ist Tradition. Wer hätte das gedacht? Ich lese euch als Einleitung in den Worship den Text vor. Psalm 19. Der Himmel verkündete es, Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem anderen. Jede Nacht ruft es der anderen zu. Gott ist groß. Damit die nächste Nacht es auch gehört hat und weiter erzählt.